0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique tranquillement la politique. Je m'appelle Adrien et toutes les semaines avec mon camarade Nemo, nous allons revoir les bases de ce que c'est la politique, loin de la petite phrase et des dramas qu'on aura oubliés demain. Nemo, bonjour Salut Comment ça va En
1: toute indépendance.
0: En toute indépendance
1: Oui. Pourquoi tu dis ça hein Parce que notre thème du jour, c'est l'indépendance des médias. Et sur ce Petite musique
0: de la volaille qui fait l'opinion, ils disent on peut pas aimer tout Paris, n'est-ce pas, il y a des endroits la nuit où les peaux qui
1: vous font la peau sont plus bronzés que nos petits poumons. Mais comprenez-moi, la là-bas, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats,
0: mais comprenez
1: Qu'est-ce qu'on vient d'entendre Alors on vient d'entendre Poulailler Song, une chanson de Alain Souchon euh, qui traite... Putain c'est Alain Souchon C'est Alain Souchon, elle a presque 40 ou 50 ans, c'est elle a 40 ans je crois que cette chanson. Et bah, pas grand chose n'a changé en réalité sur euh, les éditorialistes euh, des grands médias, etc. On, pour, on a l'impression d'entendre Elisabeth Levy sur RTL hein, quand il, a, il est en oui. train de chanter. Euh, et pas parce que c'est une femme et que ça parle de poule, mais euh, voilà, je, moi quand ça me fait. Ça, on a un côté poissonnière en fait dans, dans tout ça. Mais voilà, je trouve ça... oui, C'est pas sympa pour les poissonnières. Oui, c'est vrai que c'est pas sympa pour les poissonnières. Je suis désolé, c'est l'expression qui veut ça, mais euh, voilà, c'est. Ça coûtait un peu rustre, un peu gras, euh, voilà, de, de l'éditorialisation.
0: Alors, quand on parle de médias, on va parler en tout cas des, des médias entre guillemets traditionnels, euh, de, de la télévision, la presse. Qu'est-ce que toi tu entends déjà par médias Et après, l'indépendance, c'est autre chose.
1: C'est tout ça en fait. En réalité, c'est tout ce qui produit une information sur l'actualité. Pour moi, c'est ça, un média. Euh, ça peut être des tas d'actualités. Ça peut être l'actualité sportive, l'actualité culturelle, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'actualité politique, en l'occurrence. Et euh, bah, du coup, les médias, ça va de Mediapart à BFM, ça va de euh, Libé à euh, Figaro, enfin, voilà, euh, ou de France Inter à RTL.
0: Moi, ce que je voulais euh, préciser avant, avant qu'on commence vraiment à, à discuter de l'indépendance de ces médias, c'est déjà distinguer euh, le, le travail de journaliste et celui d'éditorialiste. Il y a souvent une confusion qui est faite entre euh, la partie éditoriale d'un média euh, et la partie journalistique. L'édito, c'est un récit, c'est un texte ou euh, une chronique qui vient exprimer une opinion au sein d'une rédaction. Ça ne représente pas le travail journalistique qui est celui de retranscrire des faits, de croiser les, les sources, etc. Alors, un éditorial peut croiser des sources et avoir des, 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 un fondement scientifique ou, ou factuel. Mais euh, un édito a vraiment cette capacité de retranscrire une opinion avec sa part de, donc de subjectivité. Euh, et c'est là, je pense, euh, quelque chose de très intéressant quand on s'attaque à l'indépendance des médias, de, de faire cette distinction parce que euh, les Certains médias mélangent les genres et c'est peut-être le problème
1: En France, ça se fait très facilement, en réalité. Euh, moi, je donne toujours le même exemple. Si vous voulez un média, un journal en l'occurrence qui fait bien la séparation, euh, c'est assez inattendu, mais lisez La Croix. La Croix le fait très bien. Et euh, quand je lis La Croix, je, je, je suis toujours épaté de cette capacité qu'ils ont à vraiment mettre des journalistes sur des faits et à mettre des éditorialistes qui donnent leur opinion. Outre le fait que La Croix étant un journal modéré et catholique, c'est quand même plus facile d'éditorialiser quand on est au calme, etc., que quand on est dans un média de gauche radical, par exemple, où il s'agit de mettre en avant les oubliés, etc. Ou, euh, dans ces cas-là, on a un espèce de mélange de reportage. On a du reportage qui montre des faits et à l'intérieur du reportage, on a des opinions qui arrivent et c'est pas forcément évident, quand on n'est pas éduqué aux médias, de faire la différence entre euh, un journaliste qui peut dire ce qu'il pense et un journaliste qui doit, il ne doit pas le faire, en fait.
0: C'est marrant parce que j'ai cru que tu allais parler euh, de ouest France, où on sait qu'en interne, il y a eu de vrais débats entre... Euh, les journalistes qui faisaient leur travail de terrain, euh, qui allaient euh, voilà, couvrir les événements sur, sur, dans, dans, dans les campagnes, etc. Et l'éditorial, euh, notamment, c'était euh, François-Régis donc euh, qui est le, des, le fondateur de Ouest France, et, euh, et sa fille, qui avait des, des éditoriaux euh, complètement euh, hallucinants, ah. notamment sur le mariage pour tous, oui. et, et, et qui est totalement en contradiction avec la majorité, semble-t-il, des, des journalistes qui travaillaient Ouest ah, oui,
1: France. Oui, mais tu vois, il y a un truc que je reproche pas à Ouest France. C'est une remarque qu'une qu un, qu connaissance m'a faite il n'y a pas longtemps, et je vais, je vais la mettre au débat, là, pour le coup, parce que je la trouve hyper intéressante. Il me dit, tu vois, je prends un journal comme Ouest de France. Les éditoriaux sont extrêmement séparés des faits d'actualité. Ils sont... L'éditorial dans Ouest France, pour ceux qui ne sont pas de l'Ouest, c'est euh, à la une, euh, c'est marqué éditorial en gros, et c'est des colonnes et il n'y a pas de photos, d'illustrations, etc. C'est pas et sexy. C'est pas sexy, mais au moins, c'est... enfin C'est pas sexy dans le fond non plus, souvent, non. mais, euh, le... mais c'est très séparé. Sur Internet, parce que maintenant les médias se consomment beaucoup sur Internet, tout est mélangé. La, la typographie est la même, la façon de présenter les, les titres, les sous-titres, les paragraphes, etc. est la même. Il y a la même possibilité de commenter, il y a souvent une illustration, etc. Pour quelqu'un qui débarque là-dedans, c'est quand même pas évident de faire la différence entre l'édito du journal et un reportage euh, d'un journaliste de terrain.
0: Je, je ferais aussi euh, cette remarque-là sur le, le mélange des genres euh, à la radio et à la télévision, où on a du mal à voir qui est journaliste, qui est éditorialiste, oui. et notamment, je pense, bah, à BFM. À, à BFM, c'est très dur. Hein. C'est très troublant. Quand on voit euh, Nicolas Dose avec son émission Les Experts, où là, effectivement, on est dans un truc purement éditorial, et pourtant, on vous présente à chaque fois, ah non, mais ça, c'est factuel, c'était le rapport qui dit ça. Oui,
1: ou, ou même les grandes gueules de RMC, où, où là, c'est que de l'éditorialisation, on prend des gens, mais euh, on va leur demander leur avis. Là, à la limite, on dit oui, c'est leur avis, sauf qu'ils oui, se basent sur leur expérience de terrain. En réalité, pas du tout, c'est des gens comme vous et moi, et euh, pour, euh, si vous écoutez les grandes gueules, vous, vous apercevez très bien que ça pisse pas très loin, quand même, hein, sans vouloir leur manquer de respect. Euh... Mais euh, voilà, et, et du coup... Euh, je trouve ça bien qu'on commence par cette idée de l'éditorialisation parce que, pour en revenir à l'indépendance c'est, je pense, l'indépendance elle existe économiquement euh, les, médi les médias, aujourd'hui, appartiennent à des grands groupes. Il y a des médias indépendants. Hein. Je pense qu'on a déjà cité Mediapart. Il y a Arrêt sur image. il y a Les Jours, il y a Lundi Matin, il y a Basta, Mag, etc. Press aussi, je crois, qui sont indépendants. Euh, et euh, bon, eux, par contre, ils vivent de l'argent de leurs abonnés. Le canard enchaîné aussi, par exemple. Euh, et par contre, il existe des grands groupes de presse, aujourd'hui, qui possèdent beaucoup de médias. Et euh, je vais donner un exemple tout con. Si je prends mon smartphone, j'ai l'application SFR Press. Euh, qui me permet de consulter aussi bien Libération que Le Figaro que La Croix. Ça appartient euh, visiblement au même endroit. Et, euh, et ça, plus cette espèce de confusion entre opinion et fait, ça peut donner, et ça donne carrément l'impression, que euh, les médias ne sont pas indépendants, qu'ils ont un agenda, euh, ou qu'ils sont influencés, ou pire, qu'ils sont achetés. Et je pense qu'aujourd'hui, l'éditorialisation et le flou sur l'exercice d'éditorialisation mélangé au fait qu'il y en a énormément... Eh ben, ça nuit fondamentalement au travail des gens qui sont des journalistes.
0: Et euh, pour mettre de l'eau un peu à ce moulin de la confusion des genres, on voit aussi que les médias sont posés. Donc, effectivement, il y a des, vraiment des groupes de presse et on voit qu'ils sont aux mains de quelques-uns, euh, souvent des milliardaires. Euh, on pense euh, à Jeff Bezos, qui, euh, donc le patron d'Amazon, qui est à la Washington Post, et qui, pour le coup, euh, sur des affaires, euh, on a bien vu la différence entre le Washington Post et ce que tous les autres disaient sur Amazon. Euh, en France, hein, on a donc Patrick Drahi, hein, le, le patron d'SFR, de, de, de euh, euh, Xavier Nel Xavier, qui, est... qui a quand même le cette monde. phrase horrible qui a, qui, dis, qui a dit et a assumé quand un média m'emmerde moi je le rachète Enfin, c'est quand même d'une violence.
1: C'est Xavier Niel. Hein. Si tu t'attends de la subtilité de Xavier Niel, c'est.
0: Mais donc voilà, donc ça, ça, ça pousse à, à penser un, actionn un actionnariat, en tout cas, peut-être multiple, pour, euh, avec des droits de vote équitables. Hein, parce que par exemple, Le Monde, jusqu'à récemment, hein, on, on enregistre en octobre 2019 ce podcast. Jusqu'à très récemment, euh, Le Monde donc, avait une société des, ré des rédacteurs, mais qui n'était pas si puissante, en fait, malheureusement, parce qu'elle bah, n'était pas actionnaire majoritaire. Euh, et donc là, ils sont en train de se restructurer euh, sous forme de fonds qui permet justement un actionnariat multiple et permet justement de garder une certaine indépendance notamment des rédactions euh, euh, dedans. Et, tout et surtout
1: qu'il y, y, y a une ambiance actuellement, qui est, en octobre 2019, qui est vraiment pas terrible dans le milieu de la presse, outre la morosité des ventes, etc. Je vais citer deux trucs très rapidement. C'est euh, Sifkin, le, le, le youtubeur Sifkin, qui avait fait une enquête sur euh, les, les fameux magazines qui sont des numéros 1, où il y a des tas de conneries euh, écrites dedans, sur comment ils sont fabriqués. Et aujourd'hui, il y a des rachats de magazines, genre... Euh, je ne sais plus c'est Closer, etc. Je n'ai pas le nom en tête, mais en gros, c'est un... Oui, c'est Mandadori. Man, euh, mandadori oui, c'est fait...
0: 200 journalistes qui, se... qui ont démissionné.
1: Voilà, et il... les réutilisations de papier, il y a des pratiques scandaleuses hein, qui sont faites. Euh, à il n'y a que Science et Vie qui s'en sort euh, parce qu'ils ont réussi à... euh, Oui, c'est Science et Vie, ouais, Je oui. Je
0: crois que justement, ne s'en sortent plus. Il hein. Je... faudra vérifier. Oui, mais ils euh... ont réussi
1: à garder leur indépendance rédactionnelle, oui. justement. Contrairement, contrairement à aux tous les autres titres mmh. du groupe. Mais euh, voilà, aujourd'hui, il y a euh, véritablement des vrais scandales économique, d'organisation, etc., sur la façon dont la presse travaille. Mais moi, j'aimerais aussi parler du service public. Il y a quelques années, le journaliste euh, critique des médias, Daniel Stenermann, euh, disait que la télévision publique, c'était de la télévision d'État. Alors le terme est fort, mais quand on regarde l'actualité récente, encore une fois, on est en octobre 2019, Chirac est mort il y a cinq ou six jours... Euh, et il y a eu Rouen en même temps, les incendies de l'usine Céveso à Rouen, quand on voit le temps d'antenne sur les radios publiques, sur les services publics, sur le télépublic, etc., consacré à la mort de Jacques Chirac par rapport à la catastrophe environnementale, je suis désolé, mais le qualificatif de télévision d'État, il s'applique totalement. Et là aussi, il y a un vrai problème. Et c'est un peu le fil... on en discutait avant, mais c'est un peu le fil rouge de ce podcast, restons polis, c'est, je pense, pour expliquer des choses de notre époque, c'est le gap, l'écart qui se crée entre ce que les gens ressentent de leur vérité et ce qui leur en est montré par leurs responsables. Alors, on parle beaucoup de responsables politiques, mais des responsables médiatiques existent aussi. C'est un pouvoir.
0: Tu as parlé donc du, du service public. Autant le service public c'est terrible à dire, mais on peut comprendre. Par contre, il y a aussi une chimère qui, qui est assez courante dans la vision de, des médias et de leur indépendance, enfin et de leur non indépendance plutôt. C'est la chimère des aides, des aides à la presse. Oui. Euh, alors qu'en fait, c'est faux. Euh, en vrai, les aides ne comptent pas beaucoup. Par exemple, sur les 200 publications les plus aidées, en moyenne, les aides reçues représentent moins de 60% des impôts qu'ils versent. C'est-à-dire qu'ils versent plus d'impôts oui. que ce qu'ils qu aident. Donc, euh, c'est pas les aides qui sont choquantes. C'est en fait, c'est surtout l'absence de ciblage. Par exemple, sur les 200 titres donc les plus aidés, alors là, c'est les chiffres de 2012 que j'ai. Euh, donc, sur les 200 titres les plus aidés, 10 magazines télévision, dont 5 parmi les plus aidés. Donc, c'est pour dire un peu le, le, le truc. et on, 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 Donc, c'est quand même des, des, des titres qui bénéficient de TVA réduit, euh, ils bénéficient de cartes de presse, etc. Donc, il y a une chimère des aides et en même temps... Euh, un ciblage aveugle euh, qui est euh, assez oui, étonnant.
1: Oui. Et puis surtout, il y a, comme on disait sur l'éditorialisation, il y a aussi un flou sur le statut des journalistes. Aujourd'hui, il faut bien que les gens se rendent compte qu'énormément de journalistes ne sont pas les journalistes qui voient à la télévision euh, ou les rédacteurs en chef qui sont euh, très connus. Euh, ce sont des pigistes qui galèrent comme pas possible pour trouver une place, pour trouver des piches, pour trouver de quoi bosser. Si vous regardez les journalistes qui travaillent euh, véritablement, on va dire, dans le bas de la profession, en termes de salaire et en termes de reconnaissance, euh, c'est enfin, c'est une vie extrêmement compliquée, quoi. Il faut, clair, faut hein. avoir le, la, la passion au cœur. et c'est pas étonnant que des tas de gens montent des alternatives. Les jours, ce sont des anciens de libération qui sont barrés. Il euh, y a aussi les indépendants comme Gaspar Gantz, etc., qui montent leurs propres trucs, leurs propres sources d'images. Il euh, y, bah, y a ceux qui ont monté des sites indépendants, genre Edwin Plenel, qui a, fondé, euh, qui a fondé entre autres Mediapart,
0: euh, qui était ancien du monde, hein. ancien
1: du monde, oui, et très contesté aussi euh, au monde. Mais euh, voilà, il y a, on revient à ce que je disais au début, il y a des tas de trucs qui sont sont montés mais il reste cet écart incroyable et euh, moi je pense toujours à une séquence qui avait tourné qui était les gilets jaunes qui étaient allés chez BFM TV et la rencontre entre BFM TV et les gilets jaunes c'est quelque chose d'assez dingue en fait c'est que il euh, y a un espèce de de, de vision aveugle de, du public sur ce que c'est véritablement la presse une vision floue mais de l'autre côté il y a un truc qui passe pas il y a un message qui passe difficilement il y a un message qui est très compris par beaucoup de journalistes que l'éditorialisation à outrance et le fait qu'il y a peu de lignes différentes politiques qui sont véritablement représentées notamment dans les grands médias et notamment la télévision euh, et ça c'est quelque chose qui, qui passe pas il y a un petit entre-soi il reste même à l'intérieur des médias, il y a une espèce d'oligarchie de, des journalistes qui sont un peu au-dessus de la mêlée, d'éditorialistes journalistes qui sont un peu au-dessus de la mêlée, et de l'autre, ben, il y a quand même des journalistes qui galèrent énormément et que ben, ça donne des choses quand par exemple des gilets jaunes agressent à un pauvre gars qui bosse pour BFM TV, il bah, faut voir que le pauvre gars qui bosse pour BFM TV, il n'est pas vraiment différent des gens qui filment. Hein. Euh...
0: Oui, c'est marrant parce que euh, l'autre jour, je voyais un tweet de Benjamin Benoît, donc, qui, euh, qui a notamment travaillé dans les croissants, et oui. qui disait qu'en fait, par exemple, Pôle emploi lui refusait le, le, de le chômage parce qu'il disait Bah oui, non, mais on, faut, on veut une rupture de contrat, de travail, mais c'est des piges. C'est pas comme ça que ça marche, les piches. Oui, C'est un autre statut, et donc Pôle emploi veut rien entendre, donc il ne, veut... enfin, il ne touchait pas le chômage. Ce qui crée des, des situations d'une précarisation euh, extrême.
1: Et juste, juste pour revenir quand même oui. sur un truc, pour le coup, parce que il euh, y a quand même quelque chose qui est dans l'indépendance, pour le coup, qui revient à, à assez souvent euh, c'est un, une sorte de serpent de mer il est jamais vraiment là mais on y revient assez souvent c'est le parisianisme médiatique c'est le fait que bah, oui, les médias les grands journaux ils sont à Paris du coup euh, ben, on parlait de l'Assemblée Nationale la semaine dernière forcément fait, à Paris mais euh, et, et et du coup tu... ça crée un décalage
0: oui alors et en même temps je sais pas si tu avais suivi cette affaire de, de la carte de, du monde diplomatique qui avait rediffusé ils avaient déjà en fait travaillé sur où euh, se passent les manifestations parisiennes euh, selon les rédactions, les ministères etc et en fait il se trouve que euh, ils ont pris la carte au moment des Gilets jaunes et comme par hasard en fait les manifestations des Gilets jaunes se passaient près des rédacts, ce qui n'est jamais le cas d'habitude. Oui. Donc ce qui crée peut-être une tension qui bon, euh, d'habitude est présente mais qui n'est juste pas visible par euh, bah, le, le, le contexte de travail de
1: ces journalistes et éditorialistes. Oui. Et puis, il euh, faut quand même aussi dire parler de quelque chose, c'est que euh, moi, je voulais parler du Brésil euh, mmh. très, très rapidement, dessus, ouais. Ouais, parce que le Brésil, c'est un peu l'extrême le, le, en fait de ce qu'on pourrait connaître. C'est-à-dire que euh, le Brésil, euh, on, on voit tous une classe politique corrompue, hein, une situation bordélique, etc., situation économique pas évidente, bah, ça donne des choses où c'est Facebook qui fait l'actualité. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un monde où, en gros, l'extrême droite est en train de prendre d'assaut les réseaux sociaux ça arrive en France, hein, quand on voit certains youtubeurs, euh, et euh, sont en train d'essayer de retourner complètement la tête du public. Euh, Là-bas, en Brésil, il euh, y, euh, y a des choses incroyables qui se passent. C'est-à-dire des profs qui sont filmés en train de dire « Regardez, il est en train de faire de la propagande gauchiste. Regardez, en fait, il dit ça sur l'époque militaire au Brésil, la dictature militaire. » Mais en réalité, les militaires, ils ont fait ça parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'il fallait lutter contre les communistes, etc. Il euh, y a des militantes féministes et des militants féministes qui se font tabasser. Euh, on revient véritablement en arrière, c'est-à-dire de ce que nous on constate aujourd'hui comme un décalage, là c'est une rupture et c'est une rupture qui est extrêmement dangereuse parce que euh, c'est pas Facebook qui va nous qui va nous sauver hein, à ce niveau-là.
0: On l'a vu effectivement avec le Brexit euh, ou euh, ou l'élection Trump,
1: l'élection Trump, ou de Trump. Trump qui avait compris avant tout le monde comment utiliser euh, comment utiliser les réseaux sociaux et
0: il euh... ah, y avait Obama qui était pas mal mais bon mais comme Obama euh, l'utilisait
1: il... de façon euh, on va dire plus positive c'est pour euh, son... oui il l'utilisait pour euh, en quelque sorte, faire passer des, les, les grands messages d'unité, en fait, là où Trump l'utilise comme un, un réseau de division. Mais, euh, mais voilà. Et euh, l'un des puis si je peux, je pense qu'on en arrive à, à la fin là pour le coup. Euh, mais c'est le même message qu'on va faire semaine après semaine. Nous, on vous donne quelques petits éléments de démarrage, mais renseignez-vous quand vous lisez un journal. Mais lisez des journaux qui sont, qui sont contraires à vos propres opinions c'est fantastique en fait de lire le, le, le récit opposé parce que euh, ça vous oblige ça vous merde je suis désolé j'utilise un terme de startup nation mais ça vous challenge quoi, ça vous, euh...
0: je suis bien d'accord pour ma part je switch de matinale euh, à peu près tous les six mois et c'est très vivifiant pour, euh... Ah
1: Zemmour sur RTL ah c'est vivifiant j'ai
0: écouté euh, RTL et BFM pendant la période des attentats c'était très très dur euh, avoir un mec qui le lendemain matin vous parle vous dit comment vous voulez-vous sécuriser un pays avec les 35 heures c'était très <rire> très
1: compliqué tu, de, tu devrais essayer la matinale d'Inter parce qu'au moins il y a des humoristes comme Dominique Seux oh, je, je, de, ne, je ne commenterai pas <rire> mais je pas. présente Dominique Seux en fait le problème c'est On en a je finis vraiment là dessus
0: oh, non, le cas de Dominique Seux est hyper intéressant parce qu'il n'a plus euh, son opposant malheureusement.
1: Oui, euh... oui parce qu'avant la chronique économique de France Inter, il y avait plus ou moins... Euh, le. Bernard, euh, non,
0: c'est pas Bernard Guetta, c'était...
1: Euh, non, Bernard Guetta, lui, il a rejoint La République En Marche. Pour le coup, lui, c'est à peu près le dernier geste d'honnêteté qu'il ait eu. Le, oui, donc Dominique Tseux, ultra-libéral, néo enfin euh, néolibéral assumé, qui, qui est le seul à tenir la rubrique économique, l'éditorialiste économique euh, sur France Inter. Mais c'est très marrant, parce que sur la service public, il faut que l'éditorialiste économique soit de droite. Il y en avait un qui venait de Charlie Hebdo, euh, je ne sais plus comment il s'appelait. Euh, Bernard Maris. Bernard Maris. Mais euh, voilà. Et euh et l'indépendance c'est aussi je pense euh, la perception de l'indépendance c'est surtout ça qui est important, l'indépendance c'est est des faits, mais la perception de l'indépendance change tout, parce que si on perçoit que vous n'êtes pas indépendant alors que vous, vous ne l'êtes pas euh, du point de vue de votre propre public elle vient aussi de là, le fait est que les gens ont envie de se sentir représentés dans les médias et comme les députés comme les eurodéputés pour revenir sur les deux dernières émissions il eh ben, euh, y a un déficit de représentation une nouvelle fois, mais malgré tout le système dysfonctionne il pourrait fonctionner. Vraiment, renseignez-vous sur les journaux que vous lisez et, par pitié, évitez de tomber dans le côté. Ils sont tous pourris. Parce que c'est aussi débile de faire ça pour les journalistes que de le faire pour les politiques.
0: Peut-être, moi, je, je conclurai moi sur ces mots. Peut-être, faites votre propre média. Comme nous sommes en train ouais, de le ouais, faire. Ouais, faites du podcast. C'est ça, faites du podcast, faites des blogs, des journaux, que sais-je. Merci beaucoup, Nemo. Merci Merci à vous d'avoir écouté ce podcast, bah, on espère qu'il qu vous aura plu et comme Nemo l'a rappelé c est, c est, ce n'est qu'une synthèse merci à Suzy Q pour le générique en attendant Nemo où est-ce qu'on te retrouve eh ben, On me retrouve dans mes propres
1: médias <rire> que sont les podcasts à gauche toute les Pyrénées et Canopy Game
0: et moi on me retrouve dans l'udologie avec des chercheurs, des chercheuses, des experts et pour conclure donc, Angela Davis disait les murs renversés deviennent des ponts et eh bien on vient de faire un pont entre vous et les médias, à vous de renverser les murs